0: Vamos no ar com o MDA! Seja o Novinho Pirata e uma e voadora Viaje com a gente no mundo dos animes E nessa semana Vamos viajar no mundo Do capitalismo Com a namorada de aluguel Eu sou o Raul e. Rapaz, eu acho que esse serviço no Brasil ia fazer sucesso. Você acha? <risos> meu amigo. Nunca que eu seria cliente de um negócio desse. O absurdo. Alô, Tinder. Já pensou se o Tinder vendesse serviço de namorado de aluguel?
1: Ah, fica aí, né, cara? Fica a gestão de negócio. Eu sou o Guaraná e. Olha, não sei se no Brasil faria sucesso,
2: mas no Japão tá fazendo sucesso a ponto que me falaram que meu amigo VuPix está com uma namorada de aluguel.
0: <risos> Por isso que ele não tem dinheiro pra almoçar, né? Toda vez que ele tirar uma foto do Instagram, ele tá comendo miojo, né? É o que sobra. <risos>
1: Exposed No podcast Imagina, cara E depois amigo do Vupi ouve esse podcast Ele nunca mais Fala com ninguém Pô, foi mal, mano Não foi intenção, né, galera Aqui é o Bruno E o KB É o melhor personagem Dessa temporada de longe O único amigo de verdade É isso
0: É lógico, cara O amigo de verdade É aquele que dá Os cinco minutos De porrada Sem perder a amizade
1: Exatamente, pô É o único que te dá Aquele toque E fala Mano, acorda aí
0: Não, ele não te dá um toque Ele te dá a porrada
1: É verdade 5 <risos> minutos De trocação franca Sem perder amizade É sobre isso
3: Que é Carolzinho. E olha, foi graças ao Raul que eu assisti esse anime, porque se fosse pelo plot e se fosse pelo nome do anime, eu não ia assistir é nunca,
0: nunca. É, não me agradeço ainda, porque a gente vai saber se é bom após os e-mails.
4: I to but
0: to Na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails com o nome original:
1: Kanojo Acarishimasa.
0: Olha aí. Ou Rancher Girlfriend, ou como saiu no Brasil pela Panini, namorada de aluguel. Uma boa tradução.
1: Bem melhor o namorado de aluguel, hein? Parabéns, Panini,
0: realmente, bem melhor. Cara, eu, eu sou contra chegar as coisas no Brasil com o nome em inglês, sabe?
3: Crunchyroll. É. <risos> Mas ele virou namorada de aluguel antes de vir o, o mangá, não foi? O
0: nome original, acho assim, que era usado antes de vir o mangá pro Brasil era o Rancher Girlfriend, que era o nome que a Crunchyroll usa, né?
3: Eu tô falando extra-oficialmente, tipo, como a galera chamava. Ah, sim! Já era namorada de aluguel É, já era namoradinha de aluguel
1: É, o nome em inglês acaba sendo isso a tradução indireta, né? Mas é que bem melhor falar namorada de aluguel Do que a Grove. Agora né?
0: Guaraná, você que é entendido do japonês aí Canoja é namorada, né? O que, que é o Okarishimasu? Basicamente, o Okarishimasu Nesse caso é... Realmente, acho que vem De alugar, sabe? A namorada que você Aluga? É, basicamente Do gênero comédia romântica, Slice of Life A primeira temporada Tem 12 episódios, a gente vai falar só Dela nesse episódio, e aí se vocês gostaram postagem a gente pode ir avançando para as próximas temporadas é essa temporada estreou dia 11 de julho de 2020 e terminou em 25 de setembro também de 2020 você pode ver tanto dublado quanto legendado pela Crunchyroll inclusive eu aconselho ver dublado que é muito bom é,
2: foi muito bom mesmo
0: do estúdio TMS Entertainment que é o estúdio de ReLife de horas e de Takagi-san que já tem episódio aqui também com a direção dele o mestre Kazuomi Koga que antes de namorar de aluguel ele não tinha feito nada assim que, se, que chame a atenção, não que chamasse minha atenção pelo menos, mas ele já tinha dirigido o Kubu-san, o Akmobi o, o Sarai e o Temple.
2: Então, eu acho que os dois são, são póstumos, ou seja, os dois vêm depois do de, da direção deles de, de Kanokari, né? De Kano de Tempo Temple é do artista de Granblue, acho que não é do autor, e Kubo, Kubo san é outro mangá aí da, de comédia, comédia romântica da, da Shueisha. Que
0: beleza!
1: Não vou mentir, não. não Conhecia nenhum dos dois, não. Não vou, não vou mentir aqui. <risos> também nunca tinha ouvido falar,
2: até esse episódio. Aí, ah, pra, pra termos de correção aí, o Kanojo de provavelmente vem de... O Ocarismasso, nesse caso, talvez venha de pegar emprestado, sabe? Desse de empréstimo mesmo, né? De...
0: É, que é o que se te alugar né? Você paga pra emprestar alguma coisa, né? Sim, sim. O estúdio de dublagem é o Som de Veracruz, com direção de William Viana. A fonte é o mangá de Reiji Miyajima. É um mangá que continua até hoje, ainda não acabou. Editora Weekly Shonen Magazine, da Kodansha. No Brasil, publicar Aí pela Panini. E aí, Bruno? Conta pra gente aí o que, que se passa no anime.
1: a Girlfriend, ou Kanojo Okarishimasu, fala sobre a história de Kinoshita Kazuya, que é um estudante fracassado de 20 anos. Isso aí realmente é a vida de muitas pessoas, né? Mas enfim. É, ele só beijou sua namorada uma única vez e levou um fora depois de um mês. E pensou, nossa, nunca mais quero passar por isso de novo. Cheio de rancor. Kazuya decide apelar para um app de aluguel de namoradas para conseguir um encontro. Ele arranja um encontro e encontra Mizuhara Shizuru, que coloca seu longo cabelo preto atrás da orelha e o cumprimenta com um sorriso. Desse encontro de aluguel pode surgir algo real, uma comédia
0: romântica sem eira nem beira, cheia de amor e reviravoltas. É exatamente, essa sinopse é da Crunchyroll. Guaraná, você que é o homem das direções, conta pra gente aí. O que você achou do trabalho do nosso querido Kazuomi Koga? Cara,
2: eu gosto da direção dele, até porque eu sinto que a minha experiência com o anime de Kanojo Carisma foi melhor do que o mangá. Uhum. Eu acho, por exemplo, assim, que teve parte do, do mangá, se assim, eu li bastante do mangá, já deve ter uns 15 ou 20 capítulos que eu não leio, e eu acho, tipo, sei lá, os primeiros 30, 40, assim, 50 capítulos de uma comédia romântica geralmente muito, tipo, sei lá, chato. Todo esse período de construção, sabe, entre dois personagens, a relação, assim, se não for algo realmente muito cativante, acaba não me pegando. A última vez que uma obra de comédia romântica realmente conseguiu me pegar do começo dela mesmo, e Acho que a se assim, foi uma das únicas obras de muito tempo de comédia romântica que consegue me pegar assim desde o início e eu falar: Pô, eu gosto muito disso aqui. Porque geralmente as comédias românticas elas têm o seu. Não diria o seu ápice, sabe? Mas assim, o seu. Pode ser ápice também, sabe? Bem ali pelo, pelo meio da sua história, sabe? Depois de uns 60, 70 capítulos, se for falar de um mangá semanal, quando os personagens já se, já se conhecem melhor, já tem mais interação, você começa a construir uma relação e aí as coisas assim começam a fluir, sabe? A relação começa a crescer. Mas antes disso eu acho muito chato. Então, quando eu Jo uma missão pra mim que era realmente fazer com que a obra parecesse um pouco mais interessante logo no seu começo. Até porque é uma proposta, assim, relativamente nova, sabe? Talvez não no sentido de, ah, é uma personagem feminina que está ali só meio que fazendo um serviço, sabe? Ou um favor ou algo, por exemplo, assim, pro seu protagonista. Mas a ideia de namorada de aluguel, sabe? Ela é nova pelo inquérito de anime, assim, e tal. E eu acho até que ela é bem executada. Não acho que ela seja ruim e tal. E eu acho que a direção, ela consegue tipo, talvez não acelerar, não seja a palavra, tipo, mas apresentar melhor a ideia de assim, algumas coisas do enredo, melhor do que no mangá.
0: O um namorado de aluguel, ele tem aquele enredo base de um monte de comédia romântica de filme americano, né? Que são duas pessoas de vidas e pontos de vista diferentes Que se encontram por um acaso do destino E também por um acaso desse destino Eles são obrigados a manter um segredo junto E acabam se apaixonando
1: Exatamente
2: É, o, o Japão se aproveita muito disso há bastante tempo, né? A ideia, é, tipo assim, de X pessoa morar no, no mesmo, sei lá, prédio é, Uma casa próxima, assim É um clássico das comédias românticas, assim, tipo Os assim, há bastante tempo já, né? E as famílias se conhecerem as fam... Membros da família se conhecerem
1: Exatamente Exatamente.
0: Ele morava do lado dela, ele não sabia.
1: Nunca encontrou com ela, né?
3: Eu tenho porém. Nesse negócio de você nunca encontrar com seu vizinho, é um fato. Quem nunca que mora em apartamento... Sempre ficou esperando o vizinho entrar no, no elevador pra depois sair, pra evitar de encontrar. Ah, mas ali não tem elevador, né? <risos> não, tô falando no caso da escada, entendeu? No caso da escada, ele espera a, ela descer ou, ou ela espera ele descer pra não ter que encontrar.
0: Mas Carol, eles estudam na mesma faculdade, no mesmo horário. Ou seja, eles fazem o mesmo caminho. E saem em horários semelhantes, né? a vida deles é muito parecida no, no quesito de horário pra trabalhar, horário pra estudar e horário pra voltar pra casa, sabe? Tanto que você vê que depois que eles se conhecem, eles se encontram o
1: tempo todo. Não, tanto que a Chizuru, ela não tá no... ela não é uma novata na faculdade, ela não é uma caloura. E isso é isso que eu acho muito estranho. Se fosse uma caloura, você até podia é, de certa forma entender, né? Falar, pô, primeiro ano dela, o cara já era um veterano e tal, pode ser que não encontrou, né? Agora, tipo, os dois já eram veteranos na universidade, então fica muito difícil pra mim colar, mas eu entendo o ponto da Carol, às vezes eu também espero o meu vizinho passar pra eu pegar o elevador também.
0: Também espero o meu vizinho. Aí a pergunta que quer ficar Carol, você espera seu vizinho passar pra sair do portão?
3: Eu não tenho condições de fazer isso. É. Não dá. Tem que passar pela casa do vizinho pra eu sair de casa.
1: É impossível eu sair de casa sem encontrar pelo menos um vizinho meu. É, não, a vai acabar encontrando pelo menos um, né? Agora direto assim do lado de casa. Ó, é... oh, eu sou preguiçoso. Eu sou preguiçoso mesmo. Várias vezes eu não desço de escada, eu moro no primeiro andar. Várias vezes eu não desço de escada, eu chamo sim,
2: eu espero o elevador. Depois o elevador tá, sei lá, nos andares assim e é muito comum o último lugar que eu levo do Pará ser o meu
0: andar e já está cheio de pessoas é quem é mora em cima sabe o que eu acho maluco do roteiro de Ranch Girlfriend o autor eu tenho certeza agora na sabe quando o, o autor ele tá querendo levar a história para um sentido e ele recebe um toque da editora e, e vai para outro lado vai para outro caminho Sim. você reassiste essa primeira temporada e você vê que é tão forçado o famoso gênero do Harém e aí o que acontece eu vou falar isso ele chega nem ser um spoiler porque não vai mexer tanto com a história. Quando chega lá pra terceira temporada, chega lá pro capítulo, sei lá, 90, 100, esse harem é ignorado. As personagens só servem como alguém que vai atrapalhar o, o objetivo dos dois personagens a é ficar junto no final, mas tipo assim, é, acabou. Esse harem, ele começa e acaba muito rápido.
1: Gente, que, até pegando assim, cara, é questão de roteiro, é bem que vocês falaram, se Você não fode de uma fórmula mais hollywoodiana, de, de romance. Por exemplo, não sei se chegaram a ver aquele Pra Todos os Garotos que eu já amei, da, que tem na Netflix. Cara, se você tira as proporções, questão do namorado de aluguel, assim, ah, o centro é o mesmo, né? Você tem um segredo, você tem, O falou, dois personagens, o segredo e, e como tem essas relações e volta. Mas o que eu mais sinto que teve esses elementos, assim, chegou num ponto onde o que importava ali não era só mais esse segredo. Tipo, era muito mais o areia que tá sendo construído, a parte ti da obra, do que, de fato, é... A, a história, né? Tipo, chega um ponto que você fala mano, peraí, mas o cara... É, e é tão forçado que as piadas, tipo, ah, piada de... Não foi de coisa sexual, mas que envolve esse tema que você fica, mano, peraí, mas eu tô vendo uma comédia romântica ou era pra ser uma obra tipo do outro gênero? Tipo, isso realmente chega um ponto que incomoda mesmo o namorado alugana por uma temporada. Eu não sei, eu perguntar, tá, isso no mangá é tão assim a primeira parte? Tem tudo isso aí ou não? É só no anime que o pessoal forçou mesmo? Não muda muita coisa.
0: Não, é que o anime é mais dinâmico, né? O anime é mais dinâmico que o mangá. O mangá é um pouquinho mais lento, né, Guarana? Tem aquele formato meio de novela.
2: Sim, em questão de conteúdo, assim, você não tem uma mudança tão, tão brusca, assim. Tem muita coisa nessa primeira temporada, de, 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 principalmente no primeiro episódio, quando eu não jogue Lishmas, que me incomoda demais. Uhum. Esse assunto, sabe, tipo assim, namorada de aluguel no geral, assim, pô, cara, eu fico muito incomodado, muito incomodado com... com acho que no primeiro episódio do canal de o Massa, dessa primeira temporada, em que o é o basicamente tá stalkeando ela. É, basicamente <risos> ele está stalkeando, né? Ele vê um encontro, assim, ele acha um absurdo a ideia de ensinar você tem ela, tipo, fazendo comentário em relação a ela ter que aprender autodefesa por conta de clientes que, tipo assim, são chatos, e a gente consegue ver isso acontecendo mesmo.
0: Ela bate nele o tempo todo.
2: É, e aí você vê, tipo assim, logo em sequência que ela fala isso ele está oqueando ela, basicamente, tipo assim perseguindo ela. Mas é. Com uma, uma justificativa meio merda pra fazer isso, e aí você fica pensando, pô, você acaba de abordar no, no anime que tem uma ideia que ela tem que aprender autodefesa por causa de clientes meio, tipo, abusivos e o protagonista logo na seguida está o Kino ela?
3: Mas eu lembro que na época muita gente dropou o anime por conta do protagonista mesmo. O que ganhou o anime foi, foi a Mizuhara mesmo. Foi, tipo, foi o carisma dela. Porque desde o começo ele foi muito bostão, né? Não, não tem como descrever. É aquele
0: personagem que todo mundo que conhece ele fala que é um cara legal. Que, ah, não sei o que, não, mas mano, o cara fica olhando mulher como se fosse um pedaço de carne. Ah, não, mas no fundo ele é um cara legal. Quando ele era criança ele era assim. Ah, não, não sei o que, mas não. Ele é um cara legal. É o famoso, não parece, mas confia. É. <risos> Porque é isso o tempo todo, né? É a, é a avó dele falando, é o amigo dele falando pra Mizuhara na praia. Fica todo mundo na cabeça da Mizuhara. Não, ele é um cara legal. Confia. Mas toda mulher que convive com ele de verdade... Vê, cara, como é que você vai confiar em ter um relacionamento com uma pessoa, sabe? Como um namoro. Se o um namoro pra, no, pra essa pessoa é ver a, a menina como um pedaço de carne. Tanto que a mãe ela é uma vilã ali na história, né? Porém, na hora que ela chegou, que eles estão na cena do bar, né? É, ele fica te olhando desse jeito também. Tem hora que me dava medo. E você entende o lado dela de terminar com ele. E ele é assim.
1: Sim, e eu até entendo essa parte do que o Reijime e a Dima quis fazer. De, tipo, pegar assuntos que ele quer criticar, por exemplo, essa... Assim, a gente pode falar, a namorada de aluguel, a questão de nam namoro de aluguel que existe no Japão e que se cabe ou não, se é bom ou ruim, é, é discutível. Mas assim, o complicado é você querer criticar isso e querer criticar, criar um personagem e que ele é exatamente estereótipo, que está falando que, cara, isso é ruim porque cria violência com as mulheres, enfim, perpetua essa cultura e você não criticar da forma que tem que ser criticado. Ah, tudo bem, pode ter sido a questão de, ah, um editor ter falado, cara, ameniza isso aqui, senão vai pegar mal com... Porque a gente pode falar, cara, o público que vê isso, por mais que a gente está consumindo, o público principal é o público japonês, a gente sabe que o público japonês tem uma boa parcela que quer esse tipo de coisa, felizmente. Então talvez tenha um ponto desse de editorial Que pegou, só que cara, é, é, fica muito complicado Você defender, porque tipo Não tem como na verdade, sabe, você olha assim e fala Meu, pera aí, você quer criar uma história que passe por cima dos elementos, mas que você não coloca E evidencia o lado ruim desses elementos Entendeu? Na verdade cara, separar para pra olhar Até metade do, da temporada Você tá achando que o Kazuy é o cara Nossa, que tirando a parte da mais Tipo, meu, qual o Kazuya tá fazendo, ele tá conseguindo salvar menino Não sei o que, só que cara, tipo, não, sabe Ele tá, ele até muitas vezes ele passa Do limite, muitas vezes a título fala, olha, a ré a fala até aqui. E o cara vai ultrapassar isso, sabe? Uhum. Tipo, é bem, bem complicado isso aí.
3: Ele eu achei ele muito... Sem preocupações com os sentimentos dos outros. E sem preocupação com o profissionalismo da Mizuhara. Várias vezes a Mizuhara teve que ser madura o suficiente para entender os sentimentos do, do Kazuya E não tem aquele feeling de perceber. Sim. Aliás, ele percebe só no, no último episódio, né? Mas sempre... Ele não percebeu. Ele teve uma noção... <risos> Ele percebeu os sentimentos dele. Ele
0: desconfiou. Nos dois últimos episódios, a única coisa que ele fez foi Ah, a Mizuhara vai parar de ser namorada de aluguel. Eu tenho que pensar o que, que eu vou fazer no futuro. Não quero ficar sozinho. Vou investir na menina que gosta de mim. E eu tô cagando pra ela.
1: É, então, é, é personalidade é egoísta, meu. Até porque você
2: espera né, que, eventualmente, a história ela tenha mesmo esse, esse ponto, assim, sabe? Em que o título vai ser só o título mesmo. Em que a ideia principal não se foca só, tipo assim, no emprego da, da Mizuhara e no questão namorada de aluguel tudo isso, e aí você consegue entender tem algumas atitudes do autor de por que ele talvez tenha deixado alguns pontos assim porque certamente no começo da história principalmente nesses primeiros episódios, eu tinha a impressão de que ele realmente queria fazer certas críticas, e eu acho que até certo ponto ele faz umas críticas, mas como falaram assim, sabe que alguém pode ter dado um toque pra ele assim na editora, a gente tá falando de uma show no magazine uma revista de demografia, de uma demografia show, Nós estamos falando ali tipo assim, de é, pré-adolescentes assim, adolescentes, às vezes até jovens adultos com a sua, e, não, e eu acredito eu que a grande base de eu Cristo Massa, a maioria dos leitores, sejam do sexo masculino, sabe e o Japão, um país, sabe, assim Que tem, assim, uma, uma cultura muito Diferente da nossa de enxergar as coisas, realmente Não tá querendo, sabe, saber, tipo, de Problematizar certas, certas coisas, então Chegou um ponto em que parecia que o autor realmente queria Falar de algumas coisas, mas depois parece que ele só sabe, Fugiu dele, sabe, não vou nem querer dizer que fugiu também, mas, sabe, deixou De lado algumas ideias e Passou a normalizar, sabe, toda a questão de namorados De aluguel, tudo isso, até porque ele che Ia chegar um ponto da história em que talvez, claro Não sei como andam as coisas hoje em dia, porque eu acredito Eu que ele deve dar, tipo, assim, um desfecho pra ideia da Mizuhara ser é, namorada de aluguel porque ela tem. que ela é uma namorada de aluguel em prol de um objetivo dela, sabe? Talvez ele dê uma conclusão pra ela como namorada de aluguel, como ela pretende deixar esse mundo. É, tem toda a questão burocrática quanto a isso, o que ela pensa. Mas chega num ponto da história atual que eu realmente penso que o título é apenas um título, por enquanto. Então, acho que ele sai um pouco assim, dos assuntos, deixa começa a normalizar certas coisas, namorada de aluguel, justamente porque ele não, pre não precisa mais falar disso, sabe? Porque a impressão é essa que passa, que ele realmente
0: queria ter criticado algumas coisas, mas depois ele só não falou, desistiu. Porque se você olhar, as três meninas que ele se acaba se envolvendo de alguma forma, não precisa ser romanticamente falando, elas são namoradas de aluguel. A primeira Shizuru, que ele acaba tendo que ter uma relação com ela porque as duas avós acabam acreditando que eles estão namorando e eles não querem magoar as avós deles. Você tem a Ruka, que deixa de ser namorada de aluguel porque se apaixona por ele. E você tem a Sumi, né? Que é uma menina tão tímida que quer ela usar o fato de ser namorada de aluguel pra poder quebrar um pouco dessa timidez que ela sente. Poder conversar com as pessoas de uma maneira mais tranquila, né? Por isso que ela gosta tanto da Shizuru. Porque a Shizuru, ela é muito natural. Então, o que acontece? Ele começa a administrar isso. Ele começa a trabalhar ali as personagens como namoradas de aluguel. Por que que elas fazem isso? Qual o objetivo delas, né? O objetivo da Uruka, no caso, era querer saber um pouquinho sobre amor, né? Porque ela ficava até olhando os batimentos cardíacos dela, porque que chegou um momento que ela fala que achava que não queria se apaixonar e tudo mais era se entender um pouco mais né as três querem se entender, uma como atriz outra quer entender o coração dela e a terceira quer entender o fato do psicológico mesmo, o fato de você conviver com as pessoas, e é como o Guaraná fala né, é claro que a gente vai explorar só a primeira temporada aqui, mas você acha que a história vai começar a abordar isso de uma maneira inteligente, só que vai chegar um momento que ele simplesmente vai parar de falar sobre isso e acabou, não tem uma conclusão eu ah, é. E vai chegar um momento que eles vão começar a abordar o relacionamento da Shizura e do Kazuya, e os outros personagens vão aparecer bem de vez em quando. E vai virar sketch, né, Gorana?
1: Até na primeira temporada, né? Na primeira temporada tem um momento ali que a Aruka some, né? Tipo, esquece que existe a Aruka, né? Cara, me incomoda um pouco, porque
2: é uma ideia, sabe? Tipo assim, era uma... Ele tinha uma base muito legal pra fazer críticas, mesmo que pontuais, a um sistema, sabe? E ele ignorou isso. Isso aí me incomodou bastante. Eu já não gosto muito da ideia de Namorados de aluguel, que eu acho um bagulho fetichista feio demais. E aí, ele ainda tem, tipo assim, a oportunidade de criticar esse sistema que eu, que eu acho uma porcaria, com todo o respeito, sabe, respeito a, a, aos trabalhadores e trabalhadoras, né, porque devem existir, deve existir também os namorados de aluguel, e... Mas eu acho uma porcaria, sabe? Então, pra mim tinha tanto espaço pra ele realmente falar sobre aquilo, e
1: pô, me incomoda, me incomoda bastante,
2: tipo assim, como ele só deixou de lado.
1: Ah, a coisa que tem muito é... O que mais me incomoda, né, nesse... é a questão de construção, cara, o mundo de de canão de eucaristia é muito mal construído, cara, tipo, principalmente essa questão da avó, cara, pra mim não, não cola não cola essa trama do começo sim das avós. De, ah, ele achava que ia ser a namorada dele, ele tenta arrastar isso, e tem a avó da outra que elas se conhecem, nunca conversaram e perceberam que tinha algo estranho ali, sabe? E, meu, o negócio fica muito estranho, muito, muito mal. É que, por exemplo, a gente tá falando a questão do, da atriz, né? O, o Kazuya, ele só vai descobrir o motivo da X virar ser namorada de aluguel lá pra segunda temporada. o Motivo real, é Tipo, ela fala ali questão, ah, de que ela trabalha pra virar, para Pra ser atriz, né? E fica tem que pagar o curso. Isso entra até o ponto da Carol falou assim: pô, o Kazui, ele é um personagem que ele é estereotipado pra ser aquele cara que é um adolescente, mas que não cresceu mentalmente falando. Então, tipo, ele é, ele é responsável, ele é egoísta, ele não consegue. Tipo, ele leva quase 10 episódios pra descobrir o motivo da Chizuru ser é, uma namorada de aluguel. Mas, por exemplo, será que a avó da, da Chizuru, que percebia isso, e a avó do Kazui nunca se conversaram sobre isso? Entendeu? Como é que as duas perceberam que tinha nada estranho? Então, não, pra mim, não, não cola isso, sabe? Tipo, não tem a liga ali, realmente. E pra mim, o que mais me, me irritou de começo foi isso, assim, a, o motivo deles manterem aquele contrato é um motivo que não
0: cola, sabe, tipo, é muito fraco. Inclusive, Carol, qual é o nível de red flag do Kazoe? Se ele fosse brasileiro, ele seria um red pill?
3: Ah não sei se ele seria red pill, mas seria bem problemático. Tem gente que, às vezes, não percebe o quão problemático é, mesmo não sendo um red pill, é, mas... Seria uma boa red flag. Acho que desde o começo, os primeiros, os primeiros é, sintomas, não, os primeiros, as primeiras dicas que dão aí de sintoma É, é a doença. <risos> e dá, dá aí nos primeiros episódios, já, já mostra.
2: É que de boa intenção tem, tem muita gente por aí, né, pô?
3: Sim, então,
2: sim. Consigo enxergar que ele faz, tenta fazer as coisas assim, que na cabeça dele são de boa intenção. Você vai olhar as atitudes dele e você fala irmão, só pare né? Não, apenas não, né? Cara, vamos ter calma nisso aí. Você tá stalkeando alguém. Entrou
1: de seus pensamentos, ignorando o que a outra pessoa pensa, sabe? Sem o consentimento dela, entende? Eu sinto que ele é o cara que não canal. Ele quer uma mãe, ele quer uma, não uma namorada. Aí ah, ele vai atrás disso aí, mas é, é complicado, cara.
3: Pior, ele quer alguém que ele possa transar. É. Ele quer mãe, psicóloga, puta, é... Tudo, sabe? Ele joga tudo pra cima dela, assim.
0: E o engraçado é que todo mundo em algum momento fala que ele é egoísta, né? A Shizuru chega a falar, a Aruka chega a falar, o Chum. Porque eu acho que foi o cara que ele que mais sofreu do egoísmo dele. E ele só vai perceber isso lá no final. Fala. O melhor amigo dele, né? O Yoshiaki, ele... O, fala pra ele também, dá um soco nele. Fala, cara, você é egoísta. Você não percebe o que você tá fazendo. Mas, cara, eu acho que a pior coisa que ele fez ali, de tudo que ele fez até então na primeira temporada, foi conhecer a namorada do amigo. Aí a namorada do amigo fala assim, não, sou namorado de aluguel, ele só pagou pra estar tá comigo. Eu gosto de você. Aí a Shizuru fala assim, pô... Vai lá. Aí ele, fala, aí ele vai forçado, né? Porque ele não gosta dela. Aí daqui a pouco ele começa a, a ver que não tá rolando com a Shizuru. Pô, a Ruka gosta de mim, né? E se eu começar a ficar com ela de verdade? Se eu dar uma chance pra ela? Meio, meio, aricagem, Sem dó, né? Sem pensar no sentimento do Shu, cara. E se o Shu tivesse visto eles na rua? Sabe? E aí o que acontece? Vai ter que mais uma vez, né? O Yoshiaka aparecer lá como personagem, introdução da história e falar assim, olha aqui, você viu o o Twitter dele lá, cara, tipo, ele tá. É o o Line, né? Você viu o line dele privado? Olha aqui, ó. Ele tá sofrendo. E aí que ele tem um estalo, né? Ele tem um estalo depois de estar tá namorando por um tempão com a Aruca.
1: E cara, a Aruca é o personagem toda. toda errado o personagem, aparece toda errado, velho. E, e não fica explícito, né?
0: Porque ela é, ela é uma menina, né?
1: Mas eu acho que ela é menor de idade. Ela é menor. Ih, tá explícito, mas pelo que eu entendi, ela é menor de idade lá. Ela. ela tá na faculdade. Eu não lembro se eles falam, deixam explícito a idade dela, mas eu lembro que tem uma hora que eles falam que ela é novinha e tal. O, o que eu sei é pela dublagem. Na dublagem tem uma hora que eles falam, ah, que ela é novinha. Eu falei, puta, novinha deve ser menor de idade. E. Enfim, pode ser uma coisa assim, mas não deixa explícito. Eu sinto que tem essa questão. E, cara, é, é estranha a personagem. Tipo, como é que você decide atar uma relação de namoro com a pessoa? Tipo, ela do nada tinha um trabalho de aluguel que a, com várias pessoas conseguiram e achou um cara que o batimento aumentou a mais de que acho que era 90, né? O
0: batimento ela falou: Não, agora eu vou namorar com você. No começo da história, a Tizuru tem 19, a Aruka tem 17 e a Sumi também tem 19. É, já pode prender o caso aí Não, é que né, então, 17 anos ela tá saindo do ensino médio, né? Tá terminando ali o colegial. Tá saindo do ensino médio. É,
1: então pra mim esse é o grande. E é o grande ponto, assim, né? Tipo, pra mim, a Aruka é um personagem erradíssimo em vários pontos. É, e a é um personagem que, sinceramente, eu acho que, cara, tirando a. a... Qual é o nome da menina? Que é que tem é. a vergonha? A a Sumi, né? Tirando a Sumi, que ela aparece muito pouco. Cara, a, a Aruka é muito mal trabalhada. Você não consegue se conectar com a personagem, sabe? Tipo, você fica lá ali, ah, beleza e tal. Ela vira mais um alívio cômico do que uma personagem que vai construir alguma coisa, sabe?
0: A Sumi só aparece ali no final da primeira temporada pra gente começar a entender que o Kazuya não é esse monstro todo que a gente vê. Que ele também tem um um ponto ali como um cara legal, porque ele recebe o pedido da Shizuru, né, pra sair com a Sumi, porque a, a Shizuru fala, não, eu sei que você não vai fazer nada com ela, vai lá, passeia com ela, não sei o que, porque ela tá precisando e tal, e ela é tímida. E ele é totalmente correto com ela, né? Mesmo ele falando, nossa, ela realmente ela é muito bonita e tudo mais. É,
1: mas porque a... a Shizuru falou, né? Porque ele foi mandado, né? Ele não foi por bom grado que ele tava ali. Tanto que várias vezes ele, por bom grado, ele fala, ah, tipo, eu acho que eu vou desistir, tipo, ah, por que que eu não vou pra casa? Ele lembra que a Shizuru fala, puta, não, aí, eu tenho que ela falou, não, cuida dela. Ele lembra e volta e cuida disso, sabe? Tipo, acho que tem esse, esse ponto aí também.
0: Mas ele mudou a vida da menina, né? Porque a menina saía sim, sim. totalmente desolada dos encontros. E foi a primeira vez que ela saiu feliz. Ela conseguiu agradecer por ele, né? Ela falou obrigado e saiu correndo pro metrô.
1: É, então, ele impacta a vida dela, né? Por, assim, por... A gente pensa, né? Seja por bem ou por mal a questão do Kazuya, mas ele impactou a vida dela, né? Acho que esse episódio é sobre isso.
0: E não sei nem se aparece na segunda temporada, mas a melhor personagem ainda vai vir. é? acho que não aparece. É a mini.
1: Ah, já sei quem é.
0: <risos> a mini é a melhor personagem. Eu já tava
2: pensando quem é, quem é. Ah, já sei quem
1: é. Não sei se ela aparece no no vi da segunda toda, a primeira.
0: Ela, ou ela aparece no final da segunda temporada ou ela aparece no começo da terceira. Ela vai ser mais uma vizinha ali deles.
1: Em relação a isso eu acho que e por exemplo a coisa que cara me incomodou muito por como que a mami viu o Kazuya com a com a Mizuhara, viu o Kazuya com a Sumi, não viu o Karuca? 900 lugares para trombar e esse cara nunca viu ela com a mini que acho que namora por seis meses ela, não é? Um ano, ele chega na namorar por um ano.
0: Talvez porque a maioria do tempo que a Aruka passava com o Kazuya... Foi porque ela foi trabalhar no mesmo lugar que ele, né? E mesmo quando a Mami vai lá, ela vê como uma colega de trabalho, sei lá, né? Diferente da Sumi, que claramente eles estavam tendo um encontro, né? Ô, Carol. liga Eu queria que você desse sua opinião feminina. E como que você vê aí com a Mami como personagem? Porque ela é uma ex-namorada
3: que volta. Cara, eu lembro que na época que, que saiu a primeira temporada do anime... A Mami foi uma personagem que movimentou muito o Twitter porque todo mundo criou um ódio absoluto contra ela, né? E ela era comparada tipo uma das maiores vilãs aí de, de anime, sabe? Isso no anime que é Slice of Life. É bem surpreendente nesse caso. Ela foi uma personagem bem controversa e concordo com a galera. Eu tenho ódio infinito contra ela. Inclusive, eu achei que na dublagem não passaram o dela, que a, a Seiyu japonesa passava, sabe? Tinha, eu tinha ódio de ouvir a voz dela. É, toda vez que aparecia, eu tinha vontade de, de, de socar a tela, porque ela realmente foi, assim, um personagem odioso.
0: É aquele tipo de vilã que eu não quero ficar com a pessoa, mas também ninguém mais pode ficar. Vilã de novela?
3: Ela é maluca. Sei lá, tipo, falta neurônio, não sei.
0: Ela é perfeita pra ele, pô. Ela é perfeita pra ele.
3: Ah, não, não sei. Sim. <laughs>
2: Não, oh, ela é perfeita pra ele, velho. Pô, um maluco desse aí, velho, merece uma maluca dessa aí também.
3: Você abraça e se joga da ponte. E outra coisa, hein, tem a
0: questão de que os dois são tremendos red flag, e ela é aquele tipo de pessoa que fica soltando fake news, fica soltando mensagem de ódio na internet.
1: Mas ela é consciente, conscientemente F3 pontinho, tipo, ela sabe que ela é, e ela faz de propósito.
0: Quando você vê ela no, do nada pegando o celular pra ficar soltando mensagem de ódio, você fala, nossa, e pior que tem gente que é assim mesmo.
1: Tem, tem... Não, a gente tá criticando, mas a, a vamos dizer assim, a pessoa arquétipo a personalidade, que é a mami, a gente conhece, cara, eu conheço pessoas, você certeza que quem tá aqui conhece pessoas que ou já foram assim ou são assim. Não é tão estranho assim ter esse tipo de pessoa que, de certa forma, é até quase o um narcisismo, né? Se eu parar pra pensar assim. É até quase o um narcisismo. A pessoa, tipo, ah, não, ela quer ser ali o prêmio no pedestal e ela vai fazer o que ela tem que fazer pra isso e, mano, e aí ela tem os canais dela pra descontar a raiva e tal e esconder, tirar a máscara, né? Ela lembra muito quando a gente gravou aquele cast de Classroom of the Elite, tinha aquela personagem que fingia ser amiguinha de todo mundo. É igualzinho, cara. É mesmo arquétipo. É bem isso, assim. Tipo, essa cara de uma pessoa que quer ser amiga de todo mundo, que paga de bonzinha, e você vai descobrir por trás da máscara, e a pessoa é podre. O problema é que lá já bem era
0: psicopatia, né, pô? Ela é bem psicopata. Sim, a Mami funcionaria muito bem, inclusive, em Classroom of the Elite, cara.
1: Eu ia ser uma briga boa ela com aquela
0: menina lá, mano. <risos> e o Kazu ia ser o primeiro cara a ser expulso, porque ela é, o Kazooie é igualzinho aquele cara que era brigão, mas é porque ele era burro.
1: Meu. É verdade. Eu acho que tem muito se assim, a Mami... Eu, eu ouso em dizer, cara. Eu acho que a exceção da Chizuru é o personagem mais bem construído de, desse anime. Assim, de, de ser fiel ao que propõe.
0: Concordo. Até porque uma história funciona quando você tem não só protagonistas, como um vilão bem construído. E a história, ela vai se formando pra ela ser a vilã principal, mas como que eu posso falar isso sem dar spoiler? Vai chegar um momento que ela não vai ser a única pessoa que vai ser o impedimento desse relacionamento, né? Porque o vilão na história é impedir que o casal que se gosta fique junto né? O roteiro base aí. Não vai, ela não vai ser o único impedimento. Se vacilar, vai chegar um momento que ela vai ser o menor dos impedimentos, de né,
2: Bom, na moral, velho, sabe que eu não consigo enxergar, talvez... Eu, eu não sei se eu gosto do termo vilã pra ela, sabe? Mas acho que é só, tipo, uma forma de falar ah. também, né?
0: Vai falar que ela é antagonista,
2: né? É, ela é uma, uma antagonista, assim sabe? Eu, no caso ali de como as coisas podem caminhar uma rival, né? Da, mas a, a forma como ela, como ela age, assim... Pô, tem certas atitudes, assim, mas eu acho que não, não cabe muito falar de primeira temporada. Talvez em, em futuros casts dá pra comentar mais sobre a, sobre a Mami em si porque ela é uma personagem assim que nessa primeira parte da história ela fica um pouco mais ela tem essa participação mas ela também fica um pouco mais escondida sabe mas tem coisas assim dela que no futuro assim quem sabe em próximos castes vai dar pra comentar mais sobre a personalidade dela e talvez sobre os objetivos dela sabe como personagem na história
0: vai chegar nisso vai chegar um momento que você vai ver que todo o ódio mortal que você tinha pela Mami era pouco ela é muito psicopata, cara. Esse é o ponto.
1: Ela é bem, bem maluca mesmo, né? Tem, tem os probleminha tem os probleminha
0: Eu
3: já recebi spoilers e, sim, o ódio é real.
1: Cara, eu acho que ela é a personagem que o, o Randy, o autor, vai usar pra, tipo, de uma certa forma, fazer cataclisma, né? Assim, você mover a história e, e girar pra onde ela tá indo. Tanto ela, a questão de descobrir a verdade, quando ela começando a investigar e questionar as coisas. Ela brincando com os sentimentos do Kazuya na questão da praia. Tipo, ela é o pivô que faz a história balançar, né? A estrutura balançar. E, sinceramente, cara eu Por mais que eu ache ela uma F3 pontinhos, é, Pra mim, igual a gente tá falando Cara, a personagem é personagem um dos mais bem construídos Da primeira temporada, assim, porque realmente ela cumpre O papel dela, e você tem ódio dela Ou quer dizer, ou seja, ela funciona Ela funciona como essa vilã, nas aspas E tá lá funcionando super bem, assim, pra mim É um grande acerto da autora a Mami E, e eu queria até tirar dúvidas, vocês que viram em japonês Em japonês, o Kazuya também fica Chamando de Mamizinha? Puta, cara, eu tinha um ódio Quando eu via, Mamizinha.
0: É, chama de Mamichan, né Mamichan. Nossa, cara que a mamizinha. ficar ah, meu Deus, que esse cara tá chamando de mamizinha. Mas eu acho que não é só ele que chama ela de mamizinha.
1: Eu não lembro se os amigos chamavam o Kibay e os outros chamavam ela de, de, de mamizinha também. E
0: você vê que ela, tipo, você não quer namorar com ninguém na verdade, né? Ela tá ali só vivendo de aparência. Tem um momento que o irmão dela chama ela pra falar, ó, oh, seu namorado tá aí, não sei o quê. Aí ela vai deitar na cama e fala, não quero saber de homem, velho.
1: Uhum. É questão do narcisismo, né? É questão do pedestal, tipo, você quer ser, quer estar ali no topo, quer ser desejada, mas você não quer. Quer ser notado, né? É, você só quer ser notado, você não quer se envolver mesmo, né? Não tá, não tá. pelo compromisso ou pelas questões. É né? só o desejo mesmo.
0: E, cara dentre as coisas que mais me incomodou na primeira temporada foi as duas avós arrumar um esquema do, do, do casal dormir junto no mesmo apartamento, cara. Não precisava, cara.
1: Cara, tirando aquela cena final que eles estão conversando um com o outro, que ali tem alguma evolução do, da história, tirando isso, cara, podia tirar fora. Não dava diferença nenhuma. Nossa, cara, eu olhava aqui e falava, por quê? Por quê que tem isso aqui, velho? A gente gastou tempo de tela.
0: Sabe por que que o Guaraná comentou que o anime é melhor que o mangá, em alguns sentidos? Porque tem duas cenas em específico que acontecem o tempo todo no mangá, no anime ficou mais dinâmico. No mangá, é, pra te deixar o baitzinho ali pra você querer ler o próximo capítulo, sabe? Sabe quando eles ficam no mesmo apartamento? Ah, hã? Aí a Shizuru fala alguma coisa pra ele, aí, ela, aí o Kazuya pega e fala, ah, eu quero ficar junto com você de novo, vai lá e tal. Aí acaba o capítulo...
1: Avenida Brasil, né?
0: Oi, oi, oi. Aí no outro capítulo vai ter uma conversa besta. E aí é também naquele episódio do... da escada, daquela cena que o Kazuya vira e fala eu quero você... Acaba o capítulo ali.
1: Então, acho que até falando de cenas... Cara, pra mim é a cena que talvez eu mais gostei. Sem as duas, né? A primeira é aquela cena da praia, quando o Kazuya vai resgatar a Shizuru. É, eu acho que aquilo é, é, até que é bem feita, não é ruim não a, a cena em si e tal. A questão de como eles interagem. Aquele momento que ele tá meio em de dúvida se ele ama ou não ama ela, ama ou não ama Mami. E ele meio que percebe quem começa a perceber o sentimento real dele, né? E, e a outra é quando a Mami conversa com a Shizuru depois do karaokê, né? Aquela cena assim, eu acho bem legal, cara. Porque ela realmente fala, dá o um tapa na cara, né? Assim, falar, ah, e aí, o que você que quer fazer mesmo ou não? Sendo que ela só tenta jogar em cima da, pra, pra Shizuru. Só que é só pra meio que colher verde, né? Assim, pra ver qual que era realmente a intenção da, da Mizuhara. Porque acho que as cenas assim, são bem legais, cara. Acho que as duas que eu lembro de cabeça que mais gostei vem. Mas eu concordo que a do. Aquela das avós, da viagem, cara. Não tinha pra que ter aquilo.
0: Quando a Mami abre o jogo ali com a X, não sei o que, na cena da passarela, que ela chega, ó, não aguento mais, pra mim acabou. Pode parar com sua mentira, que se você não falar, eu falo. Essa é a Mami de verdade. Sim. É ela tirando a máscara ali de, de boa menina, né? De quem tava preocupada com a X o sofrer na mão do Kazuya, que é o que ela deixava transparecer o tempo todo. E não, fala assim, não, eu só não quero que você namore com ele e acabou. Se eu não fui feliz com ele, você também não pode ser.
3: Grande parte daquela cena dela no karaokê, tudo, é você começa a criar um ódio ali. É um. Até chegar na cena do da passarela, você meio que vai crescendo esse ódio. É, começa a passar essas, as cenas e a, a, o diálogo delas passa um, um. Você começa a criar um ódio. E percebeu o quanto que a Chizuru realmente pensa no Kazuya de outras formas <risos> nele e cria um ódio profundo com a Mami nessa parte. Eu, eu gosto bastante o quanto foi crescendo gradualmente conforme vai passando as cenas. É óbvio que você, que, que eles tentaram colocar ali o Kazuya dele nervoso, dele escutando a conversa delas e tudo mais, mas a parte principal, o que, que mais passa sentimento nessa sequência de cenas, é o diálogo das duas e o quanto fica nessa balança, sabe, tipo, o ódio e o, o, como você começa a ficar assim, mais pendendo pro lado da Teaser, se bem que era desde o começo, né que a gente tinha, um, ah, sei lá, tipo a gente já gostava dela desde o começo <risos> Mas é, é ali que é o ponto, sabe? de, de Que você vê essa balança que pesa para um lado e pesa pro outro, sabe? A vilã com a, a mocinha, sabe? Tipo, essa dualidade ali, entendeu?
0: Tem relações complexas por conta disso, né? Porque se você vê o entorno do Kazu na primeira temporada, ele ama uma pessoa, que é uma atriz, aí ele tem uma relação com outra que mostra que gosta dele de alguma maneira, mas só sente ódio, e a pessoa que gosta dele de verdade, ele não gosta.
1: Exatamente. <risos>
0: Então ele tem uma relação muito complexa aí na, na primeira temporada. E ele ainda é muito inconsequente. Ele ainda não tem uma condição de manter um relacionamento pra poder cuidar disso de uma maneira mais natural e que não machuque ninguém, né? Porque se você olhar agora, se ele pega e tem um relacionamento com a, com a X no final da te primeira temporada e a história acaba aí, ele machuca a Ruka. Então o que acontece? É muito complexo ali como as coisas vão aos poucos se embaralhando, se entrelaçando, os personagens, né? Um acaba dependendo do outro de alguma maneira. Então é muito, muito complexo o que tá acontecendo... E outra, essa temporada, pra mim, é a pior na questão de roteiro, porque ela precisa apresentar personagens. Daqui pra frente, a, aos poucos, o anime vai crescendo muito. O Guaraná falou isso, sobre isso no começo do episódio, sobre a questão de esse tipo de obra, ele começar a ganhar corpo e começar a ficar boa depois do capítulo 60, 80, 100. E é verdade. Na moral, o aluguel foi, é, é assim, é isso. É tão tão necessário que, sem dar spoiler nenhum, eu leio os capítulos semanais, pra você tem uma ideia, o antagonista do momento, do uma já apareceu na primeira temporada do anime. Não vou falar nomes, mas é isso. O autor, ele vai trabalhar com o que ele já tem. Vai aparecer um personagem ou um outro, né, e tal, mas é bem pouca coisa. Alguma coisa que seja pra agregar. Eu acho que só a menina que eu falei, né, que vai aparecer no final do segundo, no começo da terceira, a Minnie, e ele fecha. Ele sabe trabalhar muito bem ali com os personagens que ele tem. Mesmo o começo dando umas tropeçadas com algumas coisas que realmente não precisa, né?
1: Exatamente. Acho que, até tá puxando em outro ponto, assim, a gente comentou sobre roteiro, construção de personagem, evolução do roteiro. Mas aí, eu até queria até pedir sua opinião Agora, cara, como comédia romântica Agora vamos parar de olhar a evolução Como comédia romântica, pra você, faz sentido A proposta de Cano de, de Eucaristima Como ele constrói, se é uma comédia romântica Que funciona? Vai muito,
2: tipo, da gente Parar pra pensar qual que seria, tipo, a estrutura De uma comédia romântica, sabe? O que faz uma comédia romântica Funcionar, que acaba tendo vários tipos Eu acho que a obra não é uma comédia romântica E, sabe, e em vários momentos ela tem, tipo, assim várias características de outras comédias românticas Sabe, assim, as coincidências As coincidências aleatórias que que acontece já desde o começo da história, são várias, são características de comédia romântica, talvez um elemento assim que talvez falte um pouco é, é justamente no sentido de que, sempre nessas comédias românticas, principalmente nessas de arém, já que a, quando a Joaquim propõe a, a, a ser um arém, tem um desenvolvimento maior, sabe, tipo, assim, também da, das outras personagens, e, e sei lá, eu acho tanto, talvez a Aruca um pouco menos, sabe, mas eu não, eu não saberia dizer, na verdade, se eu considero a Mami também, ou a outra menina assume também personagens de, de, um, de um de uma possível, tipo assim sabe, relação romântica para ele, mas enfim, eu acredito que o que falta muito também no sentido de comédia romântica, justamente pra poder funcionar, seria assim, é desenvolver esses outros personagens, sabe? Porque a história se foca muito na, na misora, e mesmo que a Aruka tenha seus momentos, vários dos personagens das, das personagens femininas são praticamente esquecidos na história e só existem ali, sabe? Às vezes pra impulsionar o Kazuya como protagonista em certas situações, e isso também me, me estressa bastante. É um ponto, por exemplo, assim, de comédia romântica que eu, gostei, que eu gosto de ver, por exemplo, principalmente no, no coisa de Arense, que é justamente o fato de que, apesar de você ter vários personagens, você consegue dar camadas pra tu eles, pra que você sinta, sabe, tipo uma, nem que seja um pouco de apreço por, pra cada um, pra colocar a dúvida na sua cabeça de que pô, gosto muito daquela personagem e quero que ela termine o um protagonista, mas também gosto muito dessa e vou ficar triste por, por ela perder. Você não tem esse sentimento de que ela não joga mas
0: porque a única personagem feminina que realmente importa é a Mizuhara. Com certeza uma comédia romântica, né, cara. A gente tá na primeira perna de uma comédia romântica, que é o momento em que os personagens se conhecem e começam a descobrir que gostam um do outro. O Kazuya descobre antes, mas a Tizuru ela tem o primeiro toque que ela sente alguma coisa por ele, quando ele vira pra ela e fala, eu quero você. Até então, ela não tava muito ligada. As coisas que ela fazia, ela achava que fazia por amizade e tudo mais. Ela começa a ter uma quedinha no momento que ele vira e fala, fala assim não, eu quero você, e ela desmonta, porque até então ela era uma armadura ali, né ele fala, qualquer coisa que ele falava, ela já chegava, já cortava ele, e ela era e ela é esperta, né, ela trabalha como namorada de aluguel há muito tempo ali, mesmo sendo da, das novatas, ela é a número um então ela é bem safa no que ela faz então ela sempre desviava dele só que quando ele desistiu de ser um cafajeste e começou a tratar ela como uma pessoa, aí ela, ele, ele conseguiu quebrar a armadura dela e essa é a primeira perna da obra, acabando essa primeira temporada, a gente vai pra segunda ter perna da obra, que é o quê? As, é, os personagens descobrindo esse sentimento. E você vê que é como qualquer filme, qualquer série ali que trata comédia romântica. A estrutura é a mesma. Então, pra mim, com certeza, comédia romântica.
1: Não, acho que funciona assim, é a parte cômica, né? A comédia romântica é algo romântico, que geralmente é um drama, tá associado ao drama, e a parte comédia que é o cômico, né? O cômico funciona assim. Tem momentos que você vai dar risada mesmo, tem momentos que eu dei risada, que são cenas divertidinhas de ver e que você acaba rindo. Mas esses pontos que a gente tá falando, né? As o foco da, eu até concordo com a, a o foco da primeira temporada ser a apresentação e começar, começar a construir tudo isso pra partir pra um lado mais romântico, assim como é em outras obras, como a Para Todos os que a gente já, já amei, também a gente comentou. A primeira é... A primeira, o primeiro filme, né? É muito mais... dessa apresentação e tem um pouco de drama. O segundo é muito mais dramático e por aí vai. É, mas eu sinto que tem coisas que também ficam a desejar ali. Até a comédia em si, tá? Acho que a comédia ela se apoia muito mais nesse lado mais mas mais é, et do que realmente comédia pura de dar risada e fazer piadas igual a gente viu em Saga, por exemplo.
0: É, se pegar um contexto ali de apresentação de comédia romântica, ele é muito parecido com a apresentação das Quíntuplas. A gente tem que lembrar que o personagem principal das Quíntuplas, ele conhece a menina brigando com ela na escola. Daí uhum. ele vai ter um desenvolvimento, vai conhecer as irmãs, ele vai ter uma comédia romântica meio maluca, né? Porque comédia romântica que são cinco apaixonadas por ele. Esse sim é o Harém. Aqui eu não, não sei também, eu fico na dúvida. Né? O começo ele tenta embocar o Harém, só que vocês vão ver na, na segunda, terceira temporada, vocês já vão esquecer dessa história de Harém, porque as personagens vão começar a trabalhar a vida delas e vão trabalhar como personagens em si. Elas vão ser centralizadas no e a mais. Acho
1: que no final da primeira a gente começa a perder um pouco isso, né? Na
3: segunda começa a primeira parte mais dramática, não é? Uhum. É só a Aruka mesmo, como o guaraná falou, porque ela é uma forçação de um
0: triângulo amoroso, né? Tanto que o Kazuya termina a primeira temporada falando, pô, vou dar uma chance pra ela porque ela gosta de mim, e a tizuru não gosta.
1: Parte de trilha sonora, cara, não gostei da abertura, não gostei do encerramento, a parte artística da abertura também não me atraiu e senti falta de trilha sonora de vários momentos durante o episódio. Ah, eu não sei se é, talvez eu tô querendo exigir demais muito do, do anime, mas...
3: Eu gosto, viu? Era o encerramento ou era a abertura que aparece elas dançando? É o encerramento. É encerramento, né? Acho que o encerramento eu, eu, foi o que eu curti mais, então...
0: Inclusive, tem uma curiosidade aí do último episódio, sabe a cena do karaokê, que tá a Shizuru e a Mami conversando? A Mami pergunta pra Shizuru que música que ela cantaria pro Kazuya, né? E aí, ela vira e fala assim: Ah, eu cantaria ou The Pegs ou Hauka. E aí a Mami fala: Nossa, esses dois são muito bons mesmo. Esses dois são os cantores da abertura
3: e do encerramento do anime.
1: É o Merchan, né? Tinha
3: que fazer que o SPT piscasse na tela. <risos> é, já que tira.
0: É, a Mami vira para dar uma piscada assim pra câmera. Dito isso, vamos pra aquele momento que as pessoas mais gostam, vamos pras considerações finais e notas. Pra namorada de aluguel.
2: O, o Raul falou agora, tipo, no, no final do, do podcast sobre, tipo, a primeira temporada será a pior temporada, tipo, de. de... De Kanokari, né? De Kanohi Okarishimasa até agora Realmente é Porque não talvez pela direção Não talvez pela animação Qualquer coisa do tipo Até porque o karité design De, de, de Kanohi É muito bom é Eu acho que é a Kanahirayama Que faz Kanahirayama Eu sempre esqueço o nome dela Mas também karité design De Yoshinoko de E ela é uma karité design Muito boa Faz assim uns designs Muito bem feitinhos Muito charmosos Ela é muito boa mesmo Tem assim uma apreço muito, muito legal por ela E acho que ela fez um puta trabalho Tanto em Yoshinoko Quanto em, em Kanohi Okarishimasa Mas enfim A primeira temporada Realmente é pior do que as outras muito por ser o começo da história. Ou seja, justamente essa fase inicial de uma comédia romântica que eu mesmo falei no começo do podcast, que eu acho um saco, sabe? E o, o autor ali de Cano de, de Massa, como eu falei, me incomoda bastante algumas atitudes dele, porque ele tenta meio que fazer certas coisas na história e que depois ele só deixa de lado, segue um outro caminho não sei por sua decisão própria, se foi por influência da sua editora, do seu, do seu editor, ou qualquer coisa do tipo, sabe? E é entendível se ele quiser fazer isso baseado em mais sucesso e tal, mas me decepciona um pouco e me incomoda um pouco justamente porque, como eu falei durante podcast, eu acho essa ideia de namorado de aluguel ridícula, eu acho feio. É uma opinião minha, eu sei que provavelmente tem gente que tem, tem opiniões diferentes dessa, e tá tudo tá tranquilo, sabe? A gente pega pra discutir isso em outro momento, o podcast não é também, sabe, pra gente falar sobre essas coisas só, mas é isso. E, cara, outra coisa, assim, que, que me incomoda bastante é justamente, sabe, o, o casuinho assim com o personagem, que, pra mim, ele na primeira temporada, o único, o único momento em que realmente tentam fazer com ele pareça um personagem bom é justamente no episódio da Sumi, como o Raul falou no podcast, cara, parece que é só uma forçação de barra, realmente, pra ele parecer um, um cara legal. Pô, ele, durante, tipo assim, a primeira temporada inteira, se mostra, tipo, um grande de um merda. Assim como a, a ex-namorada dele, a Mami, tem ali essas tendências meio psicopatas. Ele também é um, é um merda, sabe? Por isso que eu falei que. Ele, ela é perfeita pra ele, porque os dois são malucos assim. Um é um stalker ali que, que acha que tá, tipo, fazendo as coisas em prol, sabe, de, de algo que ele pensa, assim, não levando em consideração o que a gente pensa da outra pessoa, falando assim: ah, estou fazendo o que eu acho que é melhor para ela. Pior, pior tipo de pessoa possível. Acho isso aí ridículo. A outra ali é um psicopata. Mas enfim, a história assim, ela tem o, o seu potencial, justamente por tipo, tratar, por ter, tipo assim, uma base, um tema que não tinha, havia sido tratado ainda, eu acho, na animação japonesa. Mas claro, coisas ali incomodam. Personagens, tipo, inco alguns incomodam bastante, principalmente o Katsuki, que é o pior deles. Algumas situações, as coincidências ali, até demais, incomodam um pouco também, e tá tudo bem, porque é normal ter essas coincidências, mas, tipo assim, é normal elas incomodarem também, porque as coisas acontecem ali, sabe, de uma forma, sabe, tanto quanto, você sabe, tipo assim, muito o acaso ajudando até demais, e isso acaba... Deixando, me deixando um pouco com o pé atrás. Todo esse conjunto da obra, essa invasão que o autor faz, tipo, de poder tratar assuntos mais delicados, em que ele desiste, parece que no meio do caminho, o Kazuya sendo um péssimo personagem, sabe? Todas essas coincidências, me faz acreditar que, apesar de, de Kanojo Calismasso não ser um anime ruim, ele também, pra mim, não passa de algo regular. E pra mim, o regular, ele é uma nota 6. sendo tipo, como um, algo final aí, pra quem tiver curiosidade, o, tem um canal no YouTube que, se você pesquisar sobre o, o autor de Kanojo Calismasso, tem um canal, acho que, que até não é nem um canal japonês, em que eles fizeram um vídeo passando um dia inteiro com o autor de Kanojo Carisma. E aí quem quiser
1: assistir isso aí é só ir lá pesquisar no YouTube que você acha facinho. Primeiro ponto é, acho que quando o autor ele se propõe a criar obra, criar personagem ele sempre vai pensar no porquê ele tá criando aqueles personagens. É, de novo o Kazuya, a Bami a, talvez até a Aruka ser desse jeito tem um porquê, tem uma ideia por trás e ele até tenta abordar essas partes eu sinto que ele tenta mesmo abordar essas partes como a crítica, existia a namorada de aluguel, o Kazuya como um, uma pessoa que não cresceu mentalmente, mas falha no meio, sabe? Aquele momento você tenta dar um tapa de luva de pelica naquela ideia, mas não consegue fazer porque fica tão superficial a crítica que você nem você ignora, você passa para. ela. E isso é um defeito que fica mais evidente, assim como o Raul falou, quando você tem que inserir diversos personagens pra pular os núcleos, porque você não consegue desenvolver um núcleo de história. E isso é uma falha grave dele como como roteirista, como autor de uma obra, naquele pedaço ali que ele tá desenvolvendo do mangá. E no anime, eu acho que isso até, pela velocidade do anime, fica muito mais evidente, porque as histórias são muito rápidas, uma em cima da outra. E você não consegue se conectar com a história, você não consegue se conectar com os personagens. Não tem muito desse drama, o drama só vai aparecer lá pro final, mas ainda assim, gira muito em torno da verdade e muito impulsionado pela Mami, que é a única personagem, tirando a a única personagem que é bem construída. E pra mim isso é muito grave numa obra, cara. É muito grave você ter esse tipo de, de falhas. Mesmo sendo um tipo, um gênero que não exige tanto a construção de... Vamos dizer, de mundo assim como outras obras de outros gêneros vão pedir. Por isso muito mais essa parte de roteiro é o que me decepciona muito, em canal de Eucaristia. mas essa parte artística eu até acho legal, acho bonito, anime e tal, a parte de visual, a música como eu comentei, não gostei muito mas não transforma é, o anime em ruim, eu acho que como o cara falou, ele é regular, não é bom nem ruim, assim, é um que, eu não sei nem se eu veria se eu não fosse pelo cast, porque iria passar muito batido pra mim, ou talvez só veria por ver a Mami sendo xingada no Twitter, né, talvez, provavelmente, mas pra mim é uma nota 6 também, assim, tipo de anime que vai ficar e que vai passar, e eu espero mesmo que a segunda temporada seja melhor, eu não vi a segunda temporada, e eu espero que seja melhor, porque realmente, cara, o autor tem que melhorar, tem que melhorar mesmo, e me impressiona muito ele ter sido publicado numa weekly com essa qualidade, de verdade, então pra mim é um 6.
0: Lembrando que a editora que trouxe na no Taizai e Fire Tale, então
1: é, tá, tá bom, é não, não, não me impressora tanto com a qualidade, o Raul trouxe um bom ponto.
3: Essa primeira temporada foi horrível de acompanhar, é, na época eu fazia review junto com a Manu em live no Papo Nerd e, e eu lembro da gente acompanhar bem sofridamente, sabe, o que pegou, o que fez a gente ter aquele gap de eu quero assistir mais episódios foi sim o último episódio, que é quando não começa, mas quando se tem ali uma dica de que, hum, vai desenvolver alguma coisa ali, sabe? Tem... É, é, ele dá um, um gancho grande para uma segunda temporada ou pra gente procurar mais sobre a história. Então... E o que mais segurou durante essa primeira temporada foi a responsabilidade afetiva da Tisru, porque não... Assim, eu lembro que quando a gente fazia né, episódio por episódio, esse review, a gente sempre mencionava o quanto que ela é madura, o quanto que ela tem uma responsabilidade afetiva em cima do, do Kazuya, em cima de, de outras meninas. Então, ela, ela sabe, é, é, ela foi muito gigante perto dos outros personagens nessa primeira temporada. E, e foi só o último episódio que deixou a gente na curiosidade. Então, pra mim, a nota 6 é só um pontinho a mais da metade que foi esse último episódio aí que... que... Adicionou pontinhos a mais A minha nota Namorado
0: de Aluguel é um anime E um mangá também Pra quem não procura o imediatismo se você gosta de uma obra ali, que ela vai acabar nos seus 10 volumes, 15 volumes, que ele vai ter uma história fechadinha, que as coisas vão acontecer de uma maneira orgânica e rápida, vixe, cara, namorado de aluguel não é pra você. Pausa, procura um outro episódio do MDA, de algum outro anime de comédia romântica aí, a gente já indicou vários, com certeza vai ter um pra você. É uma história lenta, é novelesco. Namorado de aluguel é novelesco. Ele vai, ele vai parar, tempo nisso aí ele vai voltar a andar, é naquele ritmo de novela, um ritmo de cruzeiro que Namorado de Aluguel funciona. Dito isso, a primeira temporada não serve como argumento pra dizer se, ah, pô, devo continuar assistindo ou não. Provavelmente muita gente que vê só a primeira temporada fala, pô, não vou ver mais. Mas você não tá vendo nem, sei lá, 5% da obra. É uma obra longa, é uma obra que se estende muito. E O Bruno tinha comentado sobre drama. Acho que agora, na terceira temporada que tá passando no momento dessa gravação na Crunchyroll, é o arco mais dramático da história. É drama o tempo inteiro. Vai falar de, de temas extremamente pesados. A obra vai chegar nesse ponto. Ela vai chegar no ponto de ser uma obra complexa, que fala de temas pesados, que, que é realmente... Você vai olhar isso aqui e falar, pô, isso aqui é um, uma comédia romântica. Sabe? Isso aqui é uma mega comédia romântica Mas não é o um momento A primeira temporada ela só introduz Ela vai mostrar os personagens Escorrega nas próprias pernas várias vezes cliente gente falou, vai chegar um momento ali Eu acho que no meio da segunda temporada vocês vão começar a notar Que as coisas vão começar a andar e mudar Sabe, seria que a maneira do autor escrever e organizar a história vai mudar Mas como primeira temporada fechada, não é isso aí vocês estão vendo, é uma, só uma introdução sobre o fato de se a gente se conecta ou não com os personagens. Pô, a gente passou pelo menos uns 25% do episódio falando do ódio que a gente tem pela mami. Isso não é se conectar com os personagens? Então, eu acho que sim, cara. Eu acho que o anime, ele apresenta alguns personagens. Outros, eles dão um... um ele dá ali só um... Uma, uma pontuada, porque vai apresentar ele no futuro, por exemplo, eu acho que a Aruka, a temporada dela é a segunda, né, a segunda temporada a gente vai ver mais da Aruka, assume ela é uma personagem extremamente pontual, entendeu, a gente vai ver ela bem de vez em quando, é a ela... E o arco dela é esse aí É a menina tímida que quer amizade com as pessoas Que quer poder conversar com as pessoas e não consegue Então o arco dela, como é o um arco mais simples Mais introspectivo nela mesmo A gente vai ver ela muito pouco Mas, por exemplo, a Aruka ela vai crescer muito ainda como personagem A Mami, a gente vai sentir muito mais ódio dela do que a gente sente hoje A relação do, do Kazuya e da Chizuru vai se desenvolver muito se eu puder dar uma dica pra você, se você assistiu a primeira temporada pra ouvir o MDA, e falou, pô, sei lá, achei meia boca, achei fraco. A gente também achou. Você vê que todo mundo aqui tem uma crítica e totalmente pertinente a essa temporada. Mas, pô, vai lá, tenta assistir a segunda temporada, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Como eu disse o Guarará também, né, que viu a história a seguir, essa é a pior temporada de, de namorado de aluguel. E se a pior temporada é uma média 6, porque a minha nota é 6 também, a gente só tem a melhorada aqui pra frente, né? Inclusive, a gente já fez podcast de anime que tomou nota muito pior, hein? <risos> E com essa média 6, a gente vai ficando com a primeira temporada. E você, o que você achou aí de canojo ou caritimassos? Conta pra gente, é, amigo. Você pode mandar aquele e-mail pra animescom e ser lido aqui. Pode mandar mensagem também no Spotify e ser lido aqui também nesse programinha. Você também pode deixar a mensagem tanto no seu agregador favorito ou na sua rede social favorita, que a gente vai ler, mas não no episódio. Infelizmente não dá pra gente ler todas as mensagens que chegam, senão a gente vai ter uma sessão de e-mails gigantesca. <risos> Não tem como. E claro, você pode ser como Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourez, Renemagulho, Lucas Batista e Nathan Kleiman e ser nosso apoiador lá no catarse.me/mda. Nós ficamos por aqui até o próximo episódio. Tchau.